0: médica-sanitarista faz um balanço da mobilização do Brasil contra a pandemia. Pesquisadoras discutem o papel das mulheres no contexto da Semana de Arte Moderna de 1922. Jogos digitais podem ter aplicações amplas no processo de aprendizagem. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e vou apresentar os entrevistados do programa de hoje. Vamos conversar com a médica-sanitarista Gulnar Azevedo e Silva, professora do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela foi uma das vencedoras da terceira edição do prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher, criado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A professora Gunnar até recentemente era presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, entidade que ajudou a propor estratégias e soluções para enfrentar a pandemia. Ela vai falar sobre a mobilização do Brasil contra a emergência sanitária. Outro tema do programa são estudos recentes que ampliam a compreensão do papel das mulheres no contexto literário e artístico da Semana de Arte Moderna de 1922. A socióloga Ana Paula Cavalcante Simeone, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, vai falar sobre a contribuição de algumas das principais artistas do período. A historiadora Maria de Lourdes Eleutério, professora da Fundação Armando Álvares Penteado, vai contar como essas mulheres artistas lidavam com o ambiente intelectual conservador daquela época. E vamos conversar também com a pedagoga Lin Alves, professora da Universidade Federal da Bahia. Ela é uma das coordenadoras da rede de pesquisa Comunidades Virtuais, que reúne grupos de várias universidades que estudam e desenvolvem jogos digitais voltados à educação. Ela vai explicar como os games podem ajudar no processo de aprendizagem de crianças e jovens. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, arroba underline FAPESP. Para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts. Pesquisa Brasil. Entrevista. Em janeiro, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, anunciou as vencedoras da terceira edição do Prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher. O prêmio foi criado em 2019 para homenagear pesquisadoras em vários momentos da carreira. Nesse ano, foram agraciadas três mulheres com longa contribuição à ciência brasileira. São elas Nilma Gomes, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Beatriz Barbui, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e Gunnar Azevedo e Silva, do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar agora por Skype com a professora Gulner. Ela é médica sanitarista e, até o ano passado, presidia a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Professora, para começar, eu queria falar sobre a sua gestão na Abrasco, que foi de 2018 a 2021, e pegou o período mais agudo da pandemia. É como o Abrasco se mobilizou para ajudar a enfrentar o novo coronavírus?
2: Pois é, nós, é, desde o início, é, quando começamos a acompanhar o que estava acontecendo na Europa, né em relação à pandemia, nós começamos a conversar e discutir o que poderia ser o impacto disso no Brasil. Então, assim que é, a pandemia chegou no Brasil, primeiro caso em fevereiro, depois do Brasil realmente passou a ter uma transmissão comunitária, nós começamos a nos organizar, iniciamos uma série de debates que nós denominamos Ágoras Abrasco onde trouxemos é, pessoas para discutir, para passar informação, informação científica, informação correta hum. e avaliar o que poderia ser feito. Né? Nós fizemos vários posicionamentos políticos desde o início, chamando a atenção da importância de seguir a saúde pública, de seguir a ciência. E além disso, também é, começamos a fazer uma grande articulação ainda em maio de 2020, e criamos, né, construímos junto com outros colegas de outras entidades da saúde coletiva, mas também entidades científicas, criamos o é, um movimento Frente pela Vida, que vem crescendo, que até hoje se mantém um movimento importante, não só de resistência, mas de cobrança do governo. E dentro dessa, dessa, dessa grande mobilização, nós construímos né, um plano de enfrentamento dado que até então o governo não tinha apresentado nenhum plano nacional de enfrentamento, né, articulado com os estados e municípios. Então, nós construímos um plano com 14 entidades da área de saúde, né, muitas pessoas participaram, mais de 80 pessoas participaram dessa construção, que é um plano nacional de enfrentamento à Covid-19, e foi um plano que vem sendo discutido, onde nós colocamos uma avaliação da situação, né, chamamos a atenção de todos os pontos importantes a serem cuidados e fizemos 70 recomendações para gestores é, do SUS, né, para autoridades políticas sanitárias e para a sociedade como um todo.
0: E houve um documento que foi entregue ao Ministério da Saúde, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. é Que impacto ele teve, professora? Olha...
2: O Ministério da, no Ministério da Saúde, já precisava de, de ter sido recebido né, o documento, ficaram de lei e não deram nenhuma resposta. O Ministério teve assim, essa, essa atitude que eu considero muito ruim, né, porque são entidades importantes que elaboraram. A gente fez uma, uma boa análise né, da situação, mas assim, a, a gente ofereceu, inclusive, a nossa contribuição e no, não houve resposta depois da entrega formal lá. O Congresso, a gente teve muito apoio de vários parlamentares, né? Inclusive, todas as nossas ações, na linha do tempo, nós entregamos para a CPI, né, da, da Covid-19. Os senadores tiveram acesso a isso. Foi, é, é, na realidade, material de subsídio para, para, para a CPI. E a gente acredita que teve, assim, uma boa recepção, né, na, na, nos espaços para discussão nos Conselhos de Saúde, tanto do... o tempo todo o Conselho Nacional de Saúde participou e participa dessa mobilização e participou da elaboração desse plano. Mas o tempo todo também foi incentivado a discussão em conselhos estaduais, municipais, e programas né, de saúde coletiva, nas universidades. Então, a gente acredita que é uma forma da gente ampliar o debate, manter viva inclusive trazendo colaboração de outras áreas. Vários movimentos sociais participam dessa, dessa grande frente e eu acredito que nós temos um papel importante.
0: Mesmo. Nós estamos conversando com a médica sanitarista Gunnar Azevedo e Silva do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, é, houve momentos da pandemia é, em que o governo federal, estados e municípios tiveram abordagens divergentes no enfrentamento do novo coronavírus, como foi a adesão de estados e municípios às recomendações da Brasco? Como a senhora avalia, uma pergunta mais ampla, a resposta do Brasil à pandemia?
2: Bom, então, em relação à primeira coisa que você falou, nós tivemos um grande apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, tá? O presidente do CONAS e outros membros do CONAS participaram de vários dos nossos atos, acompanhar a entrega no Ministério da Saúde, no Congresso Nacional, no STF. Então, assim, nós tivemos um grande apoio. Como foi a recepção nos estados e municípios, aí depende né, de cada lugar, mas a gente teve, de fato, é, foi possível observar isso. Os estados que lidaram melhor, com a, têm lidado melhor com a pandemia, municípios também, tem uma situação bem diferenciada em relação à resposta à pandemia. Agora, a resposta do governo nacional foi uma resposta, eu diria, que errática o tempo todo, incentivando coisas que a ciência não 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 apoia, né? É, não não o governo federal em nenhum momento desenvolveu uma grande campanha de comunicação estratégica estimulando pessoas a seguirem as recomendações da saúde pública. Depois, quando é, tivemos acesso à vacina, em nenhum momento houve um estímulo para que as pessoas viessem se vacinar. Pelo contrário, né? Então, assim, eu diria que foi uma resposta errática, uma resposta deliberadamente errática, né? E muito pouco compromissada. E com, sem nenhuma solidariedade às 650 mil mortes que a gente, infelizmente, que o Brasil é, viveu, né? enfrentou nesse tempo de pandemia. Então eu diria que a resistência que houve e a possibilidade que a vacina chegasse em todos os lugares foi porque nós temos o SUS. E o SUS permitiu isso. né? Isso permitiu que todos os pontos do Brasil a vacina chegasse. E nós estamos vendo que apesar de todas as dificuldades o número de pessoas vacinadas tem
0: crescido. Professora, um estudo de que a senhora participou mostrou uma queda no registro de mortes por câncer e doenças cardiovasculares em meio ao aumento do número de mortes por COVID é o que aconteceu.
2: É, a gente acredita o no seguinte: no, nos anos né, em que a COVID realmente estava é, tendo muito, muito, tinha um peso muito grande, pessoas com câncer e pessoas com doenças cardiovasculares acabaram não procurando, né? Serviço. muitos, é, em muitos casos o atendimento foi adiado e não deveria ter mas foi adiado. Então, assim infelizmente, pessoas não tiveram diagnóstico. Além disso, dessas doenças, né? Além disso, a gente acredita também que no registro do Sistema Nacional de Informação né, de Mortalidade, pessoas que tinham câncer ou problemas cardiovasculares acabaram né, indo a óbito pela Covid. Então, o que, que aconteceu? Nós mostramos que, de fato, houve uma diminuição na causa básica de cânceres e doença cardiovascular em torno de 10%. Por outro lado, houve um grande aumento né, das mortes que tiveram causa básica, Covid, mas que entre as morbidades que apareciam, causas associadas ao óbito, o câncer e as doenças cardiovasculares apareceram. Então a gente acredita que foram pessoas que tinham câncer ou tinham problemas cardiovasculares, mas que vieram a morrer da Covid. Por isso que a Covid eh, se destacou e pessoas morreram por causas associadas e essas, entre essas causas associadas, o câncer, as doenças cardiovasculares apareceram, cresceram em relação ao que a gente observava aos anos anteriores.
0: Professora, durante a pandemia, muitos portadores de doenças crônicas deixaram de fazer acompanhamento médico eh, por medo de pegar Covid também porque os serviços de saúde estavam dedicados às vítimas eh, da pandemia. Já dá para avaliar qual foi o impacto disso? Sim, em
2: relação ao câncer, nós estamos analisando tá, o quanto que isso impactou. Então, não há dúvidas, os, os é, dados que nós temos já permitem ver, em relação, por exemplo, ao rastreamento do câncer de mama e do colo do útero, né, estão os dois tipos de câncer que o Brasil tem rastreamento, o Ministério da Saúde recomenda e propõe um rastreamento, houve uma queda de quase 40%. Em relação ao é, tratamento e ao diagnóstico, nós confirmação do câncer e um tratamento também houve uma retração. A gente está quantificando essa retração. Então, o impacto da Covid foi muito grande. Nós diríamos que o impacto direto e indireto da Covid foi muito grande porque muito o sistema de saúde ficou, realmente muito, muito, é, eu diria que quase que em alguns momentos teve colapso do sistema de saúde, não teve condição de atender os casos de Covid e as outras doenças, né? que não pararam de existir, a Covid não eliminou as outras doenças. Na realidade, a Covid veio é, a aumentar o problema que as outras pessoas com outros tipos de problemas de saúde tiveram. Então, assim, o, o impacto foi muito grande, o que significa que o peso para o sistema de saúde vai ser enorme. né Esse, Os anos aqui pela frente a gente vai ter que recuperar, poder é, fazer o atendimento necessário e lidar com situações como essa, né? pessoas que Tiveram a sobrevida prejudicada, a qualidade de vida prejudicada, o seu tratamento aviado. Então, o peso é enorme. O que significa que precisamos de um financiamento que dê conta de todos esses problemas que ficaram repesados e também das sequelas da Covid. Muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas que tiveram Covid estão com sequelas. Então, o sistema realmente está sobrecarregado e o Ministério da Saúde tem que dar conta disso e o financiamento tem que ser o um financiamento para o SUS né, compatível para poder lidar com todas as situações que a Covid trouxe para a
0: gente. Nós estamos conversando com a médica sanitarista Gúlnar Azevedo e Silva do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, com o avanço da pandemia, houve aumento no financiamento a ações uh, do SUS voltadas, por exemplo, para vacinação uh, e para criação de leitos de UTI Queria saber qual é a situação do financiamento do SUS agora, em 2022. As restrições voltaram?
2: Pois é, durante o primeiro ano teve aquela medida emergencial, onde aumentou, foi possível, até 31 de dezembro, resolver isso. No entanto, isso acabou. Então, nós estamos vivendo agora com financiamento para o SUS, equiparado a 2017, por conta do teto de gasto, do congelamento do teto de gasto, né? Da medida é, 95, né? da emenda constitucional 95, que congelou o gasto para saúde e para educação. Então, assim, hoje a situação é de, de, não é de subfinanciamento, é de desfinanciamento. Eu considero que esse seja o maior problema que o SUS está enfrentando. Com tudo que a pandemia teve, com todas as dificuldades, o SUS está vivendo muito, muito pouco recurso. Por por conta dos recursos congelados e, e, e eu diria que os efeitos disso vão ser muito grandes. Né? É, o Ministério da Saúde não está conseguindo é, oferecer uma proposta correta, não está conseguindo, de, de fato, é, estabelecer medidas que possam superar isso e eu vejo que a sociedade tem que entender e brigar para que o SUS consiga ter um financiamento né, adequado, compatível com as necessidades de saúde da nossa população.
0: Professora, a senhora foi contemplada agora com o prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher. Eu queria que falasse sobre a importância desse prêmio e também que avaliasse a participação das mulheres, que são a maioria dos profissionais na área de saúde coletiva, no enfrentamento da pandemia.
2: Hum, bom, em relação ao prêmio, para mim foi uma honra muito grande receber um prêmio da SBPC, né? uma instituição com o respeito com a importância que tem para o Brasil, né, em relação a todas as áreas da ciência, foi um, uma honra muito grande e uma honra muito grande ter recebido um prêmio com o nome de Carolina Bore, que foi uma grande pesquisadora, né, uma grande pesquisadora mulher que mostrou é, a importância da ciência, que lutou por isso, né, que deu espaço para as mulheres. Então, assim, muito importante esse prêmio. Esse prêmio ter sido concedido para alguém da área de saúde coletiva mostra que, de fato, é, temos que valorizar a saúde pública, temos que valorizar a importância de que todos né, tenham acesso à, à saúde, todos a gente tenha garantido o nosso direito universal à saúde. Então, muito importante esse prêmio dessa área, Centro Biológico e Saúde, ser dado para alguém da área de saúde coletiva. Então, eu acho que, para mim, teve um significado muito importante. Agora, a participação das mulheres na nossa área, na saúde coletiva, é muito mais de 60%, tá? Das pesquisadoras, das profissionais de saúde, das pessoas que enfrentaram a Covid na linha de frente, mais de 60% são mulheres. Mulheres que estão lá, atendendo com muita, muito, muito cuidado, com muita é, resiliência, muita vontade de poder é, contribuir, muita solidariedade. Então, eu diria que assim o papel das mulheres na pandemia se mostrou, de fato, muito, muito, muito relevante. E eu diria que o Brasil pode ficar é, orgulhoso das mulheres cientistas, das mulheres profissionais de saúde, né das professoras, que nesse país, na pandemia, tiveram, assim, eu
0: acho que um papel destacado. Nós conversamos com a médica sanitarista Gunnar Azevedo e Silva, professora do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, você pode ler um depoimento que a professora Gunnar concedeu a editora Maria Guimarães. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu te agradeço. Muito obrigado.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Pesquisas recentes ampliaram a compreensão do papel das mulheres no contexto literário e artístico da Semana de Arte Moderna, que aconteceu há 100 anos, em fevereiro de 1922. Com estudos sobre o tema desde 2005, a socióloga Ana Paula Cavalcante Simeone, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, analisou na sua tese de livre docência as trajetórias e produções das pintoras Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti e da artista têxtil Regina Gomi de Graz. Os resultados foram reunidos no livro Mulheres Modernistas – Estratégias de Consagração na Arte Brasileira e será publicado ainda neste mês pela EDUSP, com apoio da FAPESP. Para falar sobre essa linha de pesquisa, nós vamos conversar agora por Skype com a professora Ana Paula Cavalcante Simeone. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Ah, eu que agradeço muito pelo convite, pela possibilidade de falar do meu trabalho e pelo apoio sempre constante e
0: fundamental da FAPESP. Muito obrigada. Eu é que agradeço, professora. Queria começar falando sobre Tarsila do Amaral, e Anita Malfatti, são artistas que conquistaram reconhecimento ainda em vida, o que é incomum. É, qual foi o tamanho dessa conquista, pensando no contexto da história da arte e no recorte do modernismo brasileiro?
3: É um bom ponto. Quando a gente olha internacionalmente, é, apesar de muitas mulheres fazerem parte dos circuitos modernistas, em vida poucas em outros países conseguiram uma consagração imediata dos seus pares. É, hoje, claro, à luz dos estudos feministas e de uma recuperação, de uma revisão né, da história da arte mais recente, muitas têm sido redescobertas e reavaliadas. Mas quando a gente pensa nos anos 20 e 30, havia artistas, por exemplo, que tinham inserção na França e que foram completamente obscurecidas e ainda assim eram poucas, né, como Emile Charmi, Jaqueline Marval. Hoje elas têm sido reavaliadas. O caso da Anitta e da Tarsina, então, numa perspectiva internacional, é bastante interessante, porque são poucas, de fato, né, internacionalmente falando, artistas que foram mulheres que foram reconhecidas pelos críticos e pelos próprios artistas homens no seu contexto. É, esse reconhecimento no caso do Danilo, ele é muito grande nos anos 10 e começo dos anos 20. Aliás, ao longo da década de 20, ela se torna algo, talvez, um pouco complicado para os pares, mas é um nome muito forte. E a Tarsila é muito reconhecida nos anos 20 e começo dos anos 30. Depois desse reconhecimento, tem uma certa oscilação histórica. Eu acho que isso é importante... É, falar, nos anos 40, por exemplo, nenhuma nem outra, final, aliás, segunda metade dos anos 30 e década de 40, nenhuma nem outra tinha muito êxito. Na né? um, um, eu, eu, tese de vida e docência que vai ter a livro, eu comento dois elementos sobre isso. Nenhuma nem outra receberam é, encomendas durante o período Vargas, que é considerado o um momento de oficialização do modernismo no Brasil. E nenhuma nem outra foram adquiridas pelo MoMA quando o emissário é, do Kirsten, o Le, o Lincoln Kirsten veio para a América Latina. Então, são dois dados aí que mostram que, na, no final dos anos 30 ao longo da década de 40, elas não estavam realmente tão centrais quanto elas tinham sido antes, né? Então, essa oscilação
0: ela é historicamente instável. E quais foram as principais contribuições dessas artistas? É, no caso da Anitta, sem dúvida, ela é a artista que
3: introduz é, as linguagens modernistas é, no Brasil. É, ainda que outros artistas também tivessem orientação modernista, como o Lazar Segal, as obras que eles põem aqui em 13 não tiveram nenhum impacto e nem a força expressiva que a Danita tinha em 17, né, após o estágio que ela faz na Alemanha e em Nova York. Então, no caso da Danita, não apenas ela traz um conjunto de obras que tem um desenvolvimento estético, uma formalização muito diferente do que o público em São Paulo e mesmo no Rio, né, o público no Brasil estava acostumado, como traz uma consciência sobre essa modernidade a partir da crítica do Lobato de todo o impacto que ela teve para outros escritores e críticos daquele período, como o próprio Mário de Andrade, como o Oswald de Andrade, de Cavalcante, que ela promoveu uma consciência de modernidade. Então, ela tem um papel de pioneirismo absolutamente reconhecido e datado. No caso da Tarsina, ela volta para o Brasil um pouco depois da Semana de Arte Moderna, então a gente não pode dizer que ela tenha sido realmente a introdutora, mas ela é a artista que melhor consegue é, um resultado formal daquilo que o modernismo dos anos 20 em São Paulo desejava, que era compassar a produção brasileira com o que se fazia no, no centro do mundo, naquele momento Paris, em especial com o cubismo, que era um movimento muito valorizado pelos próprios artistas intelectuais brasileiros, e forjar, portanto, uma obra que fosse ao mesmo tempo compassada com as vanguardas internacionais e capaz de representar o que eles na época consideravam elementos de brasilidade. Claro que isso também mudou com o tempo, o que eles fizeram naquele momento hoje nós não pensaríamos do mesmo jeito, mas ela foi capaz de sintetizar isso de uma maneira magistral nos anos 20.
0: Então essas foram as grandes contribuições das duas. Nós estamos conversando com a socióloga Ana Paula Cavalcante Simeone, pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, professora. É, sua tese de livre docência analisou a trajetória é, da artista têxtil Regina Gomi de Graz. é Qual foi o papel dela no modernismo brasileiro?
3: Na realidade, eu comecei a pesquisa por ela, é, só depois que eu fui estudar a Anitta e a Tarsily. Então, ela, no fundo, em 2005, eu comecei estudando a Regina Graça, quando entrei no curso de têxtil e moda da USP Leste. A Regina das Três é com certeza menos conhecida, embora entre os exploradores da arte, o público, digamos, mais vinculado a essa área, ela seja um nome forte. Ela introduziu as artes textas decorativas no Brasil, na sua configuração moderna. Claro que antes havia artistas textas também no Brasil, mas dentro de uma concepção moderna, e sobretudo ligada ao Arbucó, ela é a pioneira, é quem introduz aqui. E junto com o seu marido, o John Grass, pintor de origem suíça, que ela conheceu em Genebra quando ela foi estudar lá com a família, né? o pai levou todos os filhos para a Suíça e ela entrou na Escola de Belas Artes junto com o seu irmão, o pintor Antônio Gomidzi, e mais uma irmã, Maria Gomidzi, é, ela ali conhece o John e quando eles voltam para o Brasil os dois vão ser, durante o final dos anos 20, a década de 30 e a década de 40, os grandes artistas decorativos de São Paulo eles modernizaram os lares de diversos é, membros da elite de São Paulo realmente eles trabalharam para uma parte muito seleta da elite de São Paulo, e renovaram a decoração. Então, eles trouxeram isso que a gente chama de partido da arte total para o Brasil. Ou seja, entender que a arte ela não é apenas aquilo que você faz no domínio da pintura, da escultura, do cavalete, daquilo que é colecionável, mas ela pode estar na casa das pessoas, na roupa das pessoas, no cotidiano das pessoas. E eles que trouxeram isso. Então, eu considero um é algo bastante importante, porque é uma vertente menos estudada do modernismo, mas muito, muito importante,
0: internacionalmente falando. Professora, na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, a senhora ah, mencionou que eh, Tarsila do Amaral foi alçada à condição de musa, Anita Malfatti à condição de vítima, enquanto Regina Gomi de Graz era vista como uma esposa colaboradora. Queria que a senhora falasse um pouco sobre o significado desses rótulos.
3: É, justamente esse foi o ponto que eu demorei mais tempo para estabelecer é, é, na tese mesmo de livre docência, que é o que a gente chama no mundo acadêmico da tese, né? Quer dizer, é, uma afirmação, enfim, uma interpretação, é, digamos, nova ou mais finalizada sobre algum elemento. Só para as pessoas entenderem, o que me animava nesse trabalho era tentar entender é, esse caso das brasileiras. Por quê? Quando a gente parte da historiografia da arte feminista, que é de onde eu parto, quase toda ela é voltada para o estudo da exclusão das mulheres da história da arte. Ou seja, o gênero feminino, associado ao feminino, é visto como um obstáculo, como um óbvio para a consagração. E no caso das mulheres brasileiras, especialmente da Anitta e da Tarsila, não necessariamente o gênero jogou contra essas mulheres. Então, eu tentei entender como era possível se inserir, se tornar artista conseguisse uma artista moderna no feminino. E daí o que eu fui me dando conta é que não apenas na produção isso aparece um tanto, sobretudo no caso da Regina, que opta por uma materialidade feminina, que é o texto, né, vista como feminina, é, atribuída à condição de feminina, mas no modo com que a crítica julgou essas artistas. E o modo com que elas foram rotuladas, o termo que você usou, que eu acho que é um bom... É um bom termo, porque ele significa que apenas uma parte do que elas foram é prendido e retido pela memória coletiva. Elas foram muito mais do que isso. Né? Tanto a Anitta foi muito mais do que vítima, quanto a Tarsila foi muito mais do que musa. Mas acabou-se que se reteve esses rótulos sobre cada uma delas, que são maneiras muito generificadas de inseri-las no panteão da história da arte. Não sei se fica claro isso, mas são modos de inserir as mulheres a partir da condição de gênero. No caso Benita, eu acho que hoje a gente pode completamente revisar essa, isso que a historiografia foi sedimentando sobre ela. É fato que ela recebeu uma crítica do Lubato em dezessete. essa crítica teve uma repercussão, sobretudo porque ela teve que devolver obras que tinham sido vendidas ela era uma artista que dependia do que ela eh, vendia, né? ela não era de uma família muito rica, mas explicar toda a trajetória dela dos anos 20, 30, 40 e 50, a partir de uma crítica que ela estabeleceu em 17, eh, não faz muito sentido. Né? Inclusive, quando a gente olha as cartas que ela trocou com Mário de Andrade, fica muito claro que esse retorno à ordem da Anitta dos anos 20 é uma coisa que ela buscou. Ela quis, ela escolheu esse caminho. Então, quando a gente coloca na condição de vítima, a gente tira a agência, né, a capacidade dessa artista de fazer escolhas. No caso da Tarsila, a condição de Musa é, é, total, é constantemente reificada pela historiografia, mesmo hoje intelectuais, colegas, continuam se referindo à beleza da Tarsila antes de olhar para a obra. E mais importante ainda, desde a minha perspectiva, que é de uma história da arte feminista, é que ela construiu esse lugar da Musa. Não foi uma coisa dada. Né? Ela, com o apoio ou de inclusive seu companheiro nos anos 20, eles constroem a Tarsila como um emblema de uma mulher cosmopolita, moderna, elegante, que conhece as vanguardas internacionais e faz parte da elite do seu país. Então, é, ela investia na sua roupa, ela investia no seu corpo, na sua aparência, investia. Porque Ela, como tantas mulheres daquele período, estavam conscientes de que o corpo feminino é sempre alguma coisa que é um objeto do olhar. Né? então ela se apropria dessa condição do corpo objeto da mulher e constrói um, uma representação sobre si mesma, tanto no seu gesto cotidiano, nas roupas que ela compra do Poirier, né como a, a, foi estudado agora no livro Guarda-Roupa Modernista, é, quanto na, no seu próprio autorretrato. Então existe um investimento dela, idoso, ou de, nessa construção dela como musa que foi muito bem sucedida, já que até hoje a gente fala disso, né?
0: Nós estamos conversando com a socióloga Ana Paula Cavalcante Simeone, pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. É, professora, existem outras mulheres relevantes para esse período e que foram pouco estudadas?
3: Ah, existem sim. Eu estou agora fazendo pesquisa, inclusive, para um, uma pequena exposição e são tantas... E é, é, isso é um problema, eu acho, na, não só no Brasil, mas é uma tendência que se tem quando você fala de mulheres, que é se focalizar aquelas que tiveram sucesso e elas funcionam um pouco como o sol, sabe? Que deixam todos os outros astros e satélites e estrelas é, sombreados, né? Então, por isso que eu falo que Anitta e Tarsila, sobretudo Tarsila, são figuras solares, porque elas acabam eclipsando as companheiras de geração, uma que até comentava com uma amiga jornalista que acabou ficando agora, em dois muito pouco comentada, é a própria Pagu, que era uma uma intelectual, uma escritora bastante importante, muito moderna na época, e sobre quem a gente falou pouco, né eu acho, agora no centenário da Semana de Arte Moderna. Falamos nada também de uma mulher que as antecedeu, é, no Rio de Janeiro, que foi a Rian, a caricaturista, que foi primeira dama, foi a primeira mulher a fazer caricatura no Brasil, que é um gênero usado, que levou uh, a música popular para dentro do Palácio do Capete, enfim, que foi uma mulher que teve muita atuação artística. E contemporâneas a elas a gente tem, por exemplo, a Eugênia Moreira, no Rio de Janeiro, que é uma figura muito interessante, a Lucy City, aqui em São Paulo, que vem sendo reavaliada, é, a Adriana Janá que também vem sendo rea, é, reavaliada nos anos 30, e um contingente enorme de pintoras vinculadas à Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que na época tiveram muita produção. Você está apenas algumas, né? A Georgina de Albuquerque, a Silvia Meyer, a Regina Veiga. Isso só para lembrar de algumas, mas foram dezenas. E, e ai, ia me esquecendo da a, Rego Monteiro, irmã do Rego Monteiro, ai, me escapou o nome agora, que é contemporânea a ela, se tem uma atuação no Recife bastante importante. Né? Então foram muito assim, eu acho que as pesquisas, é, a gente tem um campo aí para pesquisas e para reavaliação muito grande. Isso eu falei só dos artistas visuais, né? praticamente, tirando a paguta em todas as escritoras para a
0: gente também comentar. Professora, só para esclarecer, a Rian, a que a senhora se referiu, era a Nair de Tefé, que era casada com o presidente Hermes da Fonseca. Exatamente.
3: É, que é um caso incrível também. A gente falou tão pouco sobre ela também. Né? Claro, ela não era vinculada à semana, mas acho que merece ser é, rememorada. Né?
0: Professora, para encerrar, eu queria falar sobre o seu livro Mulheres Modernistas, Estratégias de Consagração na Arte Brasileira, quando o teremos?
3: Ah, teremos agora em março. Temos que ter agora em março, primeiro porque é meu prazo com a FAPESP, também porque é um mês, digamos assim, ligado, pós-semana, ligado também ao Dia das Mulheres, agora no dia 8. Ele está na gráfica, então ele está saindo, está lindo. Projeto gráfico eu adorei, da Flávia Cerqueira, minha editora Ana Novaes foi maravilhosa. É que, enfim, a gente teve carnaval, tem esses percalços né, desse período também do Brasil. Mas ele está saindo. Logo, logo está tá na praça e ficou. Eu espero que todos gostem. Eu adorei. É o resultado de, como você falou, muitos anos de trabalho. Começou em 2005, está concluindo agora em 2022. E é um trabalho feito com muito carinho, muita dedicação, muito apoio
0: também. Nós conversamos com a socióloga Ana Paula Cavalcante Simeone, Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Ah,
3: eu que agradeço muito. Muito obrigado pelo apoio do Centro da FAPES. É uma maravilha
0: contar com vocês. Vamos conversar agora com a historiadora Maria de Lourdes Eleutério. Ela é professora da Fundação Armando Álvares Penteado a FAAP. Há mais de 20 anos ela realiza estudos sobre escritoras brasileiras e, em uma etapa mais recente, procurou compreender o contexto histórico e sociológico o surgimento da Semana de Arte Moderna. Olá, professora, seja bem vinda à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Sou
4: eu que agradeço. Uma boa tarde.
0: Professora, como as mulheres artistas eram vistas no contexto da Semana de Arte Moderna? Na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, a senhora deu o exemplo de Lucília Guimarães Villalobos, mulher do maestro Heitor Villalobos que frequentava o Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, sempre acompanhada por um responsável. Isso era comum? Era um período muito conservador em relação às mulheres? Extremamente
4: conservador. Na verdade, esse período em que ela era estudante, ela ainda não era casada com a, o nosso querido Vila. É, mas sim, elas eram todas é, sempre acompanhadas. Naturalmente, não as mulheres operárias ou as mulheres trabalhadoras uh, de classe baixa, né? Essas andavam sozinhas, mas as demais eram sempre acompanhadas. Eu poderia dar um exemplo de uma escritora bastante famosa, tanto à época quanto hoje, que é a Júlia Lopes de Almeida. A Júlia perpassa todo esse período, porque ela morre em 34, e ela escreveu muitos livros uh, de contos, romances ela estava sempre acompanhada por um dos filhos ou pelo marido, que era o poeta português Felinto eh, de Almeida. É, ela é muito interessante porque ela faz essa, essa espécie de trânsito entre uma mulher escritora que também saía à rua até para coletar eh, dados e informações para suas personagens, mas também ela gostava muito de marcar... Como disse uma vez, uma entrevista que ela deu ao João do Rio, ela disse escrevo num cantinho tépido do jardim, olhando os meus filhos brincar. Então ela fazia esse trânsito de uma mulher classe média alta, mas que também estava sempre em casa, é, resguardada. A gente também pode pensar, por exemplo, na Anita Malfatti, que viaja sozinha e que faz essa obra tão revolucionária, né? A gente tem que pensar que ela vinha de uma família de estrangeiros, né? A família do pai era alemã, a família da mãe norte-americana, e portanto uma família que não tinha os travos de atraso das elites brasileiras, né? Embora a Tarsila também tenha viajado, mas é, é um outro contexto a, a viagem de aprendizado de arte da Tarsilha. É um outro contexto. Ela vai para a Academia Juliana, vai para Paris, e quando ela volta, depois da semana de arte moderna, ela inclusive diz, né foi aqui que eu conheci a arte moderna, enquanto Anita Anitta estava lá no expressionismo, etc.
0: Falando agora sobre seu estudo sobre as escritoras, é, há muitos exemplos de mulheres escritoras importantes nesse período?
4: Bastante importantes. E eu diria, Fabrício, que a gente está ainda descobrindo essas mulheres. Cada dia, cada pesquisa, é, aparecem novas mulheres, é, o que nos faz crer que realmente existiam muitas. É, importantes em vários sentidos e, principalmente, no meu, ao meu ver, não no sentido literário, né? mas no sentido de proclamar as necessidades, as vontades, as, os desejos né? dessas mulheres tão reclusas, né? tão discriminadas é, de modo geral. Então, eu antes de falar das mulheres dos anos 20, eu vou fazer uma digressão dizendo de duas mulheres que estão hoje bastante visibilizadas, né? Que são a Maria Firmina dos Reis, eh, que era negra, maranhense, de, pouca, de poucas letras e que escreveu um livro maravilhoso chamado Úrsula, né? sobre a escravização. A outra mulher, hoje também, publicada em várias editoras agora, é a cartadora de papel. Carolina de Jesus. Carolina de Jesus também é uma escritora de suma importância para a gente entender a escrita das mulheres, né? Porque essas mulheres estão falando para além da questão de gênero. Né? Elas estão mostrando na, nessas obras todos os marcadores da desclassificação social. No meu ensino, eu, uh, para pensar a semana, uh, o contexto da Semana de Arte Moderna. Eu fiz um ensaio que chamei de Elas Eram Muito Modernas porque a gente fica pensando onde estavam essas escritoras uh, nesse período dos anos 20. E, então eu fiz um levantamento de títulos uh, entre 20 e 29 e encontrei uh, muitas mulheres mas eu estudei apenas quatro delas por conta do tamanho do texto que eu deveria escrever. É, as mulheres que eu estudei foram Ercília Nogueira Cobra, que escreveu dois livros, Virgindade Inútil e Virgindade Anti-Higiênica, em 22 e 24. Ah, a escritora Cecília Bandeira de Melo Rebelo de Vasconcelos, é, que era uma repórter, ela era amiga do João do Rio, que era o primeiro repórter do Rio. né? Então, ela tem uma literatura muito... É importante é, com mulheres sempre pensando estudos para o trabalho, para poder ter autonomia do trabalho. Estudei também a Gilca Machado, a poeta é, que é muito importante, simbolista, né? portanto não tem nada dos, das características da escritura, é, da estética modernista, mas ela tem um ponto fundamental que é a questão do erotismo, né? do erotismo do seu próprio corpo, inclusive. E também estudei a grande anarquista Maria Lacerda de Moura. É, elas faziam, na verdade, uma, é, um diálogo com as questões da época que eram muito ligadas à questão de higienismo e de eugenismo. E elas propagavam muita ideia também é, de obter o voto, né? o voto feminino.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Maria de Lourdes Eleutério, professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. É, professora, os temas abordados pelas escritoras que a senhora mencionou certamente causavam incômodo é, nesse contexto conservador é, sobre o qual a gente conversou no começo da entrevista. Que impacto as obras dessas mulheres tiveram no seu tempo?
4: Bom, o caso da Ercília Nogueira é o mais uh, forte. Né? Os livros dela foram censurados, foram confiscados pela polícia. Ela saiu do país, depois ela foi para o Rio Grande do Sul. E, para você ter uma ideia sequer, a data de morte dela a gente sabe até agora. É, então, ela foi muito pouco lida à época, mas fez, né, um bastante, foi bastante eloquente a publicação dos livros. Inclusive, ela publicou pela editora do Monteiro Lobato. Isso é bastante interessante da gente pensar, porque se a gente pensa no Monteiro Lobato como aquele indivíduo, né, que fez uh, a crítica, à obra da Anita e tal, mas ele também publicou. É, esses dois livros. É, a Gilca também, a, ela publica vários livros, ainda bastante moça, e depois ela some, desaparece, ela está sendo republicada e estudada, bastante estudada agora. Mas essas mulheres foram absolutamente apagadas. A não ser, como eu citei, a Júlia Lopes de Almeida, porque ela fazia justamente esse trânsito entre a escritora e a dona de casa, velosa pelos filhos,
0: etc. Professora, como foi estudar essas escritoras? É, havia trabalhos anteriores sobre elas?
4: Havia muito pouco estudo sobre essas escritoras. Para eu estudá-las, eu, eu estudei 18 escritoras, muitas delas apenas com um conto publicado. Por exemplo a Evangelina Lima Barreto, a irmã do nosso grande Lima Barreto. Ela teve um é, conto publicado é, e ela ganhou um prêmio, o primeiro prêmio pelo conto. É, eu suponho que ela não tenha conseguido mais trabalhar como escritora, porque isso precisava, demandava um tempo e ela cuidava muito do irmão para além de dar aulas de música para também é, compor o orçamento da família. Uma outra escritora que eu estudei bastante, é, digamos, conhecida à época, foi a, a Amélia de Oliveira. Ela era noiva, foi noiva do Olavo Bilac. É, então eu precisei ler a, a bio, as, as biografias do Olavo Bilac, as biografias, do Lima Barreto e assim por diante. É, então, a, a gente estuda as mulheres através dos homens. né? Na página tal, é, há uma citação de três linhas sobre uma mulher. Puxa, grande, grande vitória conseguida. É um pouco
0: assim. Nós estamos conversando com a historiadora Maria de Lourdes Eleutério, professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Professora, muitas dessas artistas estão sendo reconhecidas hoje? A senhora citou o exemplo de algumas que estão tendo as obras reeditadas. Como avalia o processo de conhecimento e reconhecimento da importância delas?
4: Olha, eu diria que é, falta muito, mas está em andamento. Tem bastante trabalho de mestrado, de doutorado, é, tem também muitas publicações, ou uh, tem também editoras novas, por exemplo, a editora Luas, que edita só mulheres. É, nós já tivemos uma outra editora que fez um serviço imenso para os estudos uh, de gênero, que foi a editora das Mulheres, do Paraná. É, e o primeiro livro que essa editora é, publicou é um livro importantíssimo, que se chama Mulheres Ilustres do Brasil. É um livro de 1880, mais ou menos, eu acho, e que é de uma mulher chamada Inês Sabino e ela faz um rol de mulheres escritoras, muitas vezes só citando um nome, só citando uma, um, um livro, um romance que nunca foi achado, mas a gente sabe que tem e um dia vai aparecer.
0: Professora, esse seu trabalho sobre o contexto histórico e sociológico do surgimento da Semana de Arte Moderna acabou de ser publicado. Como está sendo a repercussão?
4: Fabrício, bastante bom. É um livro é, que tem 29 pesquisadores que escreveram sobre aspectos não abordados, como o meu ensaio e que, enfim, tem um amplo espectro de assuntos, de temas, e que também a gente tem feito bastante entrevista, tem dado entrevistas e está sendo bastante é, entendido como uma obra, enfim, que pode trazer um conjunto de novas abordagens. É um trabalho da professora, coordenado pela professora Gênesis Andrade, ela é uma especialista importante no modernismo. e Enfim, a gente está bastante contente.
0: Como é o nome do livro e da editora?
4: Modernismos, Modernismos, 1922, 2022, publicado pela Companhia das Letras. Nessa imensidão de publicações que nós estamos tendo agora, não é? Isso quer dizer que o modernismo ainda tem Muitas explicações, muitas interpretações pela
0: frente. Nós conversamos com a historiadora Maria de Lourdes Eleutério, professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Para saber mais sobre o papel feminino na Semana de Arte Moderna de 1922, leia a reportagem de Cristina Queiroz, na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br, Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Sou eu que agradeço. Uma boa tarde.
0: Pesquisa Brasil. Entrevista. Os jogos digitais podem ser ferramentas úteis de aprendizagem e a ligação entre games e sala de aula é estudada há 20 anos por pesquisadores brasileiros das áreas de educação, comunicação, design e psicologia. Para falar sobre o potencial dos games na educação, nós vamos conversar agora por Skype com a pedagoga Lin Alves, professora da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Ela é uma das coordenadoras da rede de pesquisa Comunidades Virtuais, que reúne grupos que estudam jogos digitais e educação na UFBA, no Instituto Federal Baiano, na Universidade Federal de Alagoas e na Universidade do Estado da Bahia. Olá, professora. Seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
1: Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vai ser um prazer estar falando sobre um tema que eu gosto tanto e que eu acho que é tão importante porque, é, como jogos normalmente são vistos muitas vezes só como meros entretenimentos, então criar espaço para que a gente pense e, e fale sobre os jogos para além, claro que o entretenimento é importante, mas para além dessa perspectiva é fundamental. Então, agradeço esse espaço aqui para que possa compartilhar né, essas ideias.
0: Professora, nós que agradecemos, antes de falar sobre o trabalho dessa rede de pesquisa, eu queria que explicasse como o uso de games em sala de aula pode ser útil no processo de aprendizagem, que benefícios esse tipo de recurso pode gerar.
1: Bem, primeiro eu gostaria de começar dizendo que o nosso grupo, ele trabalha com a perspectiva não instrumental da interação com esses jogos, né? o que, é que seria isso? Né? A gente não não usa não, não não interage com os jogos apenas para tornar a aula mais animadinha ou porque os alunos gostam e consomem muito esse produto mas a gente leva é, essa perspectiva para a sala de aula é, dentro de uma abordagem denominada aprendizagem baseada em jogos porque esses ambientes interativos né esses ambientes semióticos eles podem contribuir para o desenvolvimento de diferentes habilidades habilidades cognitivas habilidades sociais habilidades é, afetivas, motoras. Então, é, é dentro dessa, dessa, dessa abordagem que a gente interage. Então, por exemplo, e quando a gente fala dos jogos também em, na sala de aula, a gente não necessariamente está pensando em criar um espaço de fruição ali no horário da aula. Por quê? Porque muitas vezes... A grade, a matriz curricular não permite que, é, é, que você insira esse tempo de jogo que muitas vezes exige um, um investimento de tempo maior para solucionar os problemas. É importante dizer que os jogos podem estar presentes na sala de aula de diferentes formas. E eu gosto de dar alguns exemplos, Fabrício, só para ilustrar. Imagine que... Eu tive um orientando que ele era professor de literatura. Eu gosto sempre de dar esse exemplo você ver como é que é. E aí, um belo dia, ele estava trabalhando sobre mitologia grega para alunos de 13 anos, mais ou menos. Um menino grita de lá. Professor, isso tem do Gude Afeó não se criou nenhum espaço de jogo e aí o professor que por sorte era jogador pergunta mas como tem como o que é está que dizendo lá? como é que aparece esses esses mitos essa mitologia e aí o menino começou a falar e a sala toda começou a participar e o professor criou uma discussão tentando identificar os anacronismos existentes entre a narrativa do jogo e aquela narrativa que digamos assim é estudada na escola sobre a mitologia grega então imagine que este exemplo é um exemplo da mediação do jogo dentro do cenário. E aí você con é, contribui para que o menino pense naquela narrativa do jogo, muito além da fruição, é, mas que ele, ele atribua um sentido tendo um olhar crítico. né Então ele vai passar a olhar aquele jogo não apenas é, a partir de uma análise tecnológica, se, ele é, se as, as imagens são interessantes, se a qualidade das se a mecânica é envolvente, se permite engajamento, mas ele vai começar a pensar na narrativa também como algo que pode ser estabelecido relação com o contexto dele e com a escola. Então, essa é um, um tipo de mediação. Né? E você pode ter momentos dentro da sala de aula ou até dentro da universidade, como eu já fiz, onde você cria um momento para haver uma interação do estudante com aquele ambiente. Vou contar um exemplo meio de sala de aula. É, eu trabalho com alunos do bacharelado de ciência e tecnologia, de arte, de humanidades e de saúde. E aí eu dou uma disciplina optativa que se chama Jogos Digitais, Pesquisa e Mercado. E aí, nessa disciplina, a gente, é, os meninos têm que escolher né, um determinado jogo e a partir daí eles vão fazer uma reengenharia daquele jogo e analisar as mecânicas, analisar a narrativa. Então, o jogo está aí também é, no espaço da sala, mas também a gente usou, para estimular funções executivas, como memória, atenção concentrada, é, controle inibitório. Nós trabalhamos com o Lomosity, que é um, um joguinho casual que, de treino cognitivo, que você usa, tem uma parte que é gratuita, tem uma parte que é paga, todo dia é, você faz três treinos. E aí a gente fazia sempre na aula essa interação, que a gente estava desenvolvendo uma pesquisa, e eles também interagiam em casa para que a gente pudesse analisar como é que a interação com esse ambiente realmente estimulava ou não determinadas funções. Claro que existem várias críticas ao Lumoset, porque ele é uma caixa preta, você não sabe, a gente tem até um artigo sobre isso, sabe exatamente como é que eles estão fazendo essas métricas. Então, ele deu aí dois, três exemplos diferentes. Né? E é, quando você tem, por exemplo, que muitas vezes existe dentro do... Da dinâmica escolar, a possibilidade de você estar trazendo o jogo mesmo, né? joguinhos casuais, para que você possa estar trabalhando ali questões ligadas à lateralidade, espacialidade, questões ligadas à, à, à interação é, entre os jogadores, colaboração. Nós fizemos uma pesquisa é, numa escola, porque eu fui da Uneb, né, 20 anos, e aí, é, a gente tinha uma escola próxima, que era a escola municipal, a Roberto Santos, e nós desenvolvemos um ambiente interativo, que é um gamebook, com elementos de game e elementos de book, para estimular funções executivas de crianças na faixa etária de 8 a 11 anos. Inclusive, está gratuito, vocês podem baixar na Google Play. E aí, a gente fazia pesquisa com o um grupo de crianças, então, havia momentos, sessões semanais, onde a gente ia lá e as crianças interagiam com esse ambiente. Mas, quando elas começaram a interagir, imagine, Fabrício, que elas olharam para a gente, e foi um arraso, né? porque a gente tinha pensado que tinha dado o grande pulo do gato de fazer um jogo com fins educativos que se aproximasse bastante da lógica dos jogos de entretenimento, aí as crianças perguntam assim, que horas a gente vai jogar o Minecraft? E aí a gente ficou meio triste, mas ao mesmo tempo a gente levou o Minecraft, comprou as licenças e levou para esse espaço. E com o Minecraft também, eles trabalhavam em grupo, construindo os mundos, ele, aí foi avaliado a partir dessa interação dentro daquele ambiente, daquele mundo aberto, como é que aquela interação podia contribuir para estimular as funções executivas.
0: Professora, eu entendi que o potencial desses jogos é grande e cada um dos exemplos que a senhora mencionou aponta para uma dimensão diferente. Mas eh, jogos educativos eh, também são vistos como uma forma alternativa de ensinar alguma coisa. Eh, os jogos podem funcionar eh, para ajudar um professor a ensinar conteúdos? Eh, os jogos existentes são atraentes para essa finalidade?
1: Tá. Então, é, eu nem gosto muito da, do termo jogo educativo. Por quê? Porque tem uma conotação para os estudantes meio... É, eles acham que é uma coisa, é, esqueci a palavra, que eles gostam de usar, mas eles sempre desqualificam, né? é, eles não gostam, porque eles acham que é chato, enfadonho, e aí é, eu prefiro usar o termo jogos com filhos educacionais, porque a gente trabalha numa perspectiva mais aberta, né? não só de jogos que são produzidos para esse fim, para... É, um determinado conteúdo, como você quer saber, mas também existem jogos que são produzidos por grandes empresas para entretenimento que também podem ensinar determinado conteúdo. Vou dar os dois exemplos. Então, meu grupo, nós temos no nosso histórico o desenvolvimento de 13 jogos. E a gente desenvolveu jogos, por exemplo, para ensinar é, com, com a narrativa que envolve conceitos da função de funções quadráticas, então você está vendo que é um conteúdo da matriz curricular, mas isso não é feito, isso é que é importante dest destacar, de forma... não é um, um livro eletrônico, ele usa a lógica que é inerente aos jogos... E tem uma coisa que é essencial, ele ser divertido, ele ser fã, porque senão os meninos criam resistência e eles não vão querer jogar. Então, é, com este jogo, que foi criado com é Dom, ele foi criado com a narrativa de ficção científica é, no futuro, é, e aí o, menino, o personagem ele vai solucionar, para solucionar os vários problemas que aparecem, os vários desafios, ele vai precisar usar de conceitos relacionados com funções quadráticas a gente desenvolveu um, um outro chamado in situ, que tem a ver com a questão da célula, né? do estudo da célula na biologia. E aí a interação é um tal defense, e a interação com este jogo, ele vai compreender como é que é, como é que se estrutura e como é que é o funcionamento da célula. Nós temos, a gente adora história, então a gente tem vários jogos de história. Então tem um que é sobre revolução francesa, tem outro que é sobre revolta dos búhos. São conteúdos que estão na matriz curricular. Tem outros que é, outro que é sobre 2 Dor de Julho, que é a nossa independência, né? E tem outro que é sobre a Revolução Industrial. Então, percebam que são conteúdos que estão na grade, mas que eles são apresentados é, é, considerando mecânicas e lógica presentes nos jogos que são de entretenimento e que despertam interesse. É, então, e, e só exemplos que eu estou dando. A gente também trabalha com jogos do circuito. Então, por exemplo, ou do circuito, jogos de grandes empresas. É, a cole... é, toda a franquia da Ubisoft sobre Assassin's Creed, por exemplo. A gente tem várias pesquisas da mediação do Assassin's Creed para o ensino de história daqueles conteúdos, né? Seja é, do Renascimento, seja da Revolução Francesa, seja da Independência dos Estados Unidos, seja do, da civilização egípcia, seja agora dos Vikings, né? O Bahala. E é interessante porque a partir do, do Origens do Assassino Escrito sobre o Egito, eles, eles começaram a produzir um módulo interativo porque se o menino quiser saber mais sobre aquela civilização, ele vai interagir com aquela animação. Então, a gente tem pesquisas também com a interação com esses jogos, como eu dei o exemplo do Good War. E aí você tem também, da própria Ubisoft, é, Valiant Hearts, que traz toda aquela é, é, narrativa sobre a, a, a Segunda Guerra Mundial, e aí você tem todo um banco de dados lá, de informação, inclusive dizendo o, o que estava que acontecendo no Brasil naquele dia, né, e, além disso, tem toda uma discussão subjetiva da guerra, das dores da guerra né? nesse momento. A gente teve, teve também uma pesquisa com o Coffee Duty, que aí você entra conteúdos relacionados com a questão bélica também. Então, é, eu, eu não sei se eu atendi a sua demanda, mas a gente tem tanto, a gente trabalha desenvolvendo jogos para... É, enfatizar um determinado conteúdo, quanto a gente trabalha na perspectiva de interagir com os jogos que fazem parte do universo dos estudantes. E ainda tem uma terceira, porque a aprendizagem baseada em jogos, ela, ela tem três abordagens, né? A terceira é você criar um espaço para que professores e estudantes desenvolvam seus próprios jogos. E aí você não está... Você vai ter que trabalhar um conteúdo específico, a depender da narrativa, né? mas você vai ter que pensar também as mecânicas, você vai ter que pensar as questões ligadas à arte. Então, tem uma série de outras habilidades para além do conteúdo que são desenvolvidas e que são importantes.
0: Professora, a senhora mencionou o 2 de julho, conhecido como a Independência da Bahia, é, apenas para situar. É a data em 1823 que consolida a Independência do Brasil depois de uma conflagração na Bahia que tentou resistir à proclamação da independência.
1: É, que consolida a nossa independência no Brasil, exatamente. Foi o primeiro jogo que a gente fez para é, dispositivos móveis móvel, e foi o, o primeiro jogo que fizemos usando Unity, porque os outros que eu lhe falei, até então a gente usava o Flash. Por quê? Porque era mais fácil para as escolas, para você interagir com esse tipo de jogo usando o Flash nas escolas.
0: Professora, como se formou essa rede de pesquisa de quatro instituições que trabalham com educação e jogos digitais?
1: Essa é uma pergunta muito importante, porque esse ano a gente está fazendo 20 anos de existência. Então, como eu falei, eu trabalhava na UNEB, na Universidade do da Bahia, e é, lá em 2002, em né, outubro de 2002, a gente criou o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. E quando foi criado esse grupo na época, era porque a gente tinha uma discussão teórica metodológica muito forte sobre a categoria comunidades virtuais. Porque hoje, quando você fala hoje de virtuais, as pessoas não entendem, né? Os mais jovens, porque eles não sabem que existia toda uma discussão acadêmica sobre o que E a ideia, naquela época, era já desenvolver pesquisas é, na, nessa interface educação e tecnologia, educação e cultura digital. E, claro, dentro disso aí, estavam os jogos, as redes sociais. Então, a gente começa há 20 anos atrás... É, inicialmente realizando investigações sobre a mediação dos jogos. Depois, em 2005, surge um edital que vai mudar a nossa vida, né? que é o edital da FINEP, é, que abriu para que as instituições públicas fizessem proposições para desenvolver jogos que tivessem relação com o antigamente chamava parâmetros curriculares nacionais. E aí, esse edital foi muito grande, teve mais de 100 é, instituições competindo e 13 ganharam. Na Bahia foram três. Pra isso foi um grande marco, porque nós não tínhamos nem históricos de desenvolvimento, Fabrício. A gente, a gente era pesquisador e professor, não era desenvolvedor. E foi muito importante, porque a gente queria muito é, entender como é que a gente podia desenvolver jogos é, para voltados para cenários educativos, que não tivesse essa resistência por parte dos estudantes. Né, que eles, eles não, não vissem de forma, é, que eles tivessem uma verdadeira aversão às vezes. Né? E aí a gente começa, e foi difícil, porque na Bahia não tinha naquela época curso nessa área, existiam muitos jovens que gostavam de jogar e desenvolver suas habilidades fora das instâncias formativas na universidade, e a gente começa a divulgar o projeto e formar um grande grupo. E esse grupo foi muito importante, porque muitos deles participaram dos 13 jogos que foram desenvolvidos. Então, é na Uneb que se consolida essa, 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 esse grupo, que depois lá na Uneb a gente virou um centro de pesquisa comunidades virtuais, e a gente não só fazia pesquisa, não só fazia processos formativos, não só tinha disciplinas na graduação, mas a gente tinha também é, um grupo para desenvolver jogos e também começamos a formar os profissionais para atuarem nesse mercado. Então, nós tivemos o primeiro, fizemos dois cursos financiados pela FAPESB lá, que a FAPESB, eu gosto de dizer, foi uma das é, fundações que mais é, investiu né, nos projetos da gente, mas tem também Capes, NPQ, FINEP, né, e aí fizemos dois cursos de especialização. E foi muito interessante, Fabrício, que na primeira turma do curso de especialização, a gente trouxe pesquisadores do resto do Brasil, na segunda, aquelas pessoas que já eram formadas pelo grupo começaram a fazer o mestrado e aí já foram docentes, a gente só trouxe um. Aí quando chegou em 1916, a gente lança o curso de graduação tecnológica em jogos digitais. Então, é... por que eu estou te contando essa historinha? Porque não é só pensar no cenário educacional da sala de aula, mas é pensar no cenário formativo, inclusive para que esses profissionais estavam sendo formados, se pudessem desenvolver jogos de qualidade para cenários educativos. E aí, nesse íntere, eu saio né, da Uneb, eu me aposento e vou fazer o concurso da UFBA. E, e queria ir para a UFBA fazer isso de alguma forma à frente, mas eram, são tempos diferentes, né? não se tem mais tanto financiamento. E aí a gente... É, é, eu vou para lá e penso, meu Deus, e a identidade, a minha identidade como pesquisadora. Mas a gente consulta o CNPq e é possível dar continuidade ao grupo Comunidades Virtuais. E aí ele vira uma rede, né? O NEB, UFBA, depois o Instituto Federal Baiano, porque tinha dois orientandos meus que estavam é, lá como professores, resolvem criar o grupo lá, e a Universidade Federal da, do, do Alagoas, que através do professor Fernando Mentel. É, também cria o grupo lá. Então, a gente se constitui nessa rede, formada por quatro instituições públicas, federais e estaduais, as quais têm o objetivo de é, continuar nesse processo de desenvolvimento de jogos para cenários educativos, mas também para a área de saúde, né, que eu não falei ainda, mas que a gente também tem essa pegada. É, também esse espaço formativo de novos profissionais para a área, formar novos pesquisadores e fazer um trabalho intenso dentro da escola é, no processo de formação também dos professores para interagir com os jogos em diferentes espaços de aprendizagem. Mas a gente trabalha mais do que jogos, né? Hoje a gente está trabalhando com a discussão de plataformas digitais também, que os jogos entram aí também. Então essa rede é formada desse de, de, é, é essa a, a trilha, né, que vai configurar essa nova rede que ela existe enquanto rede desde 2018.
0: Nós conversamos com a pedagoga Lin Alves, professora da Universidade Federal da Bahia e uma das coordenadoras da rede de pesquisa Comunidades Virtuais. Para saber mais sobre como games digitais podem ser usados para ajudar no processo de aprendizagem, leia a reportagem de Sara Schmidt na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revista revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, foi um prazer e eu convido a todos né, a é, visitarem o nosso site. Lá vocês vão encontrar vários materiais sobre esses jogos, as orientações pedagógicas e também vou identificar os nossos canais nas redes sociais e bem como é, os jogos que nós produzimos. É www.comunidadesvirtuais.pro.br
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Fapesp ou @Pesquisa_Fapesp. pesquisa _fapesp. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde. Você ouviu Pesquisa Brasil, uma
1: parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.